0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами с Олесей Колпаковой и Эльвирой Оливой. Сегодня мы поговорим о кадровых перестановках в правительстве Оренбургской области, поговорим о подготовке Орска к зиме, о ремонте дорог, а также о том, за что заставляет краснеть исполняющего полномочия главы города. Но об этом потом, а пока старости.
0: Пашины старости.
1: Вчера мы начали сравнивать составы Орских городских советов 1961 года и нынешнего. И говорили, что в том году, ну, в смысле, в 61 году, простые работяки составляли почти 56% от всего состава депутатского корпуса. Сейчас... Работяг, скажем так, нет. 0% такой категории в Горсовете нет. А в 1961 году в Горсовет было избрано 34 человека, представляющих советские, партийные, комсомольские органы и профсоюзы. Это почти 10% процентов от общего количества. В нынешнем составе городского совета есть два человека, которых довольно условно можно отнести к указанной категории. Это Виктор Франц, до избрания вот, э, занимающей должности он был главой Орска несколько раз, причем был. И Павел Коровин, который занимается прежде всего общественной деятельностью. Они вдвоем составляют чуть более 10, 9% от общего количества депутатов. Выходит, что количество профессиональных политиков 58 лет назад было примерно таким же, что и сегодня. 58 лет назад чуть более 18% депутатов Горсовета составляли руководители промышленных предприятий. Сейчас руководители предприятий почти 23%. Так или иначе, производством руководят Светлана Антипова, Оксана Гельмель, Курманбай Кумакбаев, Александр Рагузин, Владимир Щурин. Правда, здесь есть существенное отличие от директоров советских времен. Те командовали предприятиями, которые принадлежали государству, большими предприятиями, получали за это зарплату, а нынешние руководят собственными организациями, но так или иначе, это предприятия, независимо от того, что они там имеют приставку ООО или ИП. Эти предприятия Предприятие производит какой-либо продукт, кто-то основал мебельный цех, кто-то строительную компанию, но, в общем, мы их относим... К числу руководителей. На сегодня все. Завтра мы снова продолжим говорить о городском совете 1961 года. Поговорим о медиках в составе горсовета, поговорим об учителях. Ну, в общем, будет довольно-таки интересно. А пока традиционный конкурс. Раз уж речь идет про 1961 год, то и вопрос будет про события этого года. Но такая небольшая ремарка. В 1945 году в Ворске появилась площадь Победы. Затем ее переименовали, а в 1961 году переименовали снова. То есть существует эта площадь до сих пор, но носит уже привычное нам название. Как она называется сейчас? Та площадь, которая в 1945 году называлась площадью Победы. Как она называется сейчас? Вариант 1 – это площадь Воснецова. Вариант 2 – это площадь площадь строителей и вариант 3 – это площадь Гагарина ответы присылайте на номер восемь девятьсот три триста сорок сорок пишите в одноклассники в группу радио Шансон в Орске или ВКонтакте в группу радио Шансон Орск сто два и фм для лиц старше 12 лет спонсор программы ИП Туегунов Р И
2: лесоперерабатывающая компания Лес Снаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления а также все для стройки город Орск улица Металлистов 9 и крайне 1 Б телефоны 47 семь ноль и 33 три 25.33 на правах рекламы.
0: Галопам по Азиям Европам.
1: Сегодня, 24 сентября, Южный Урал проведет заключительный матч в домашней серии игр. Соперником Арчан станет новичок лиги из Ташкента. Это хоккейный клуб Хумо. Матч состоится в 18.30 по нашему по Орскому времени без возрастных ограничений. Сегодня в Орске
2: обещают начать пробные топки и дать отопление. Прессовка прошла практически во всех домах Орска, кроме трех. Там устраняют недосчеты на теплотрассе. Об этом с сообщил
1: замглавы по муниципальному хозяйству Сергей Щербань. Ну вот, между прочим, в детских садах еще очень-очень холодно. И отопление там тоже в этих учреждениях должны дать сегодня, а вот в Оренбурге уже давно-давно дали там отопление. И теперь новость не про Орск, но такая федеральная, мне кажется, касается всей страны. Член банды «Тверские волки» Александр Агеев спустя 17 лет рассказал, что видел, кто убил певца Михаила Круга. Об Об этом он заявил Следственному комитету, а Следственный комитет, в свою очередь, сделал официальное заявление накануне. По его словам, по словам Александра Агеева, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года он вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым пришли грабить дом Михаила Круга, думая, что его нет дома. Однако семья вернулась домой именно в тот момент, когда там орудовали преступники. В итоге Дмитрий Веселов застрелил известного певца. Восемь месяцев назад он сам также был застрелен уже другим представителем. Тверских волков. Вот такие 90-е, ну уже начало нулевых, и спустя 17 лет громкое убийство считается э, ну, закрытым и расследованным. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о новости, которая всколыхнула, скажем так, систему образования. Мама одного из детей заявила, что в детском саду, который посещает ее ребенок, завелись клопы. Однако администрация эту информацию опровергла.
0: И как это понимать?
1: К нам
2: обратилась жительница Орска, ее зовут Елена, и сообщила, что, по ее мнению, в детском саду номер пять завелись клопы, поскольку ее ребенок ходит именно в это детское учреждение. И, и она обнаружила, это получается в прошлый четверг, на теле ребенка множество укусов. И вот дословно, что она нам сказала. В четверг я вызвала врача на дом, врач сказал, что это укусы. Предполагаю, что это постельные клопы, и мы не одни там такие. Руководство детского сада отрицает, говорят, что проверят, за выходные может что-то сделают. Ну то есть напомним, да, что это она нам в четверг сообщала. Ну и естественно в муниципалитете отреагировали на эту информацию. И по данным администрации, плановая выездная проверка э, Роспотребнадзора проводится в этом детском саду с 3 по 27 сентября текущего года. И замечаний по санитарному состоянию учреждения нет. После обращения Арчанки были осмотрены контактные дети, постельные принадлежности, кровати. Ну и осмотр показал, что кожа у всех детей чистая, постельные принадлежности, то есть кровати тоже все чисто, и насекомых там нет. Кроме того, сообщается, что с 20 сентября в сентябре этого года группа находится на контроле. Дети осматриваются специалистами дважды в день до дневного сна и после сна. Ну и также в администрации заявили, что детский сад заключил договор от 9 января текущего года с дисцентром на проведение работ по дезинфекции и дезинфекции директизации И согласно договору проводятся все вот эти вышеуказанные работы и даже имеются акты выполненных работ. Ну и, собственно, после того, как мы опубликовали эту информацию, к нам обращались и другие родители детей, которые сказали, что ну,
1: действительно наши дети ходят туда и никаких укусов, ничего Ну, нет. Мы не знаем, во-первых, да, родители этого детского сада обращались, но мы не знаем из этой ли группы, например, потому что чтобы вы понимали, да, и родители, которые сейчас нас слушают, которые читают новость, которую вот склыхнулись, скажем так, речь идет о конкретной группе. Понятное дело, что фамилии, имена мы не называем, да, все на условиях анонимности, все это хранится у нас, распространяется эту информацию, персональные данные мы, понятное дело, не будем. И не будем говорить, в какой группе это происходило, и ну, это, ну, таково правило, скажем так, журналистская эстика не позволяет нам этого сделать, и речь не идет не обо всем садике, о конкретной группе. Мы не знаем, что там происходит, мы своими глазами не видели, Мама говорит так, управление образования говорит иначе, что все проверено, но э, спасибо администрация, они отреагировали моментально да, на нашу ну, жалобу. Да, да. Да. В субботу мы им позвонили, во-первых, в субботу, выходной день, э, пресс-служба приняла скажем так, нашу информацию, в понедельник на аппаратном совещании глава исполняющей полномочия главы города Василия Казописа уже отреагировал на эту ситуацию, поручил провести срочно проверку выездную, да. В этот же день была проведена и спустя несколько часов нам уже читались о результатах.
2: Ну и накануне мама, вот та самая Елена, обращалась к нам и сказала, что их э, направили. Причем, кстати, вот тоже странно, что в четверг ребенка проверили, как бы, ну, никаких не направили ни на какие анализы и прочее, а вот вчера она написала, что их направили вот в старый город, там, в какое-то учреждение, чтобы еще раз провериться. И опять подтвердили, что укусы. Но на вопрос все-таки укусы какого насекомого это были, нам ответ, к сожалению, не поступил. Видимо, либо они сами не знают, либо, может быть, уже какие-то другие варианты у них, непонятно. А после небольшой паузы мы поговорим о том, готов ли Орск к снегопадам. И, кстати, в соседнем регионе, в Челябинске, вот, там уже прям все засыпало снегом, и и в Казани, если я не ошибаюсь, тоже, по крайней мере, в вечерних новостях я это видела. На правах рекламы спонсор программы и поэту Игунов Р.И. лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б телефоны 470404
1: и
0: 332533. Я в теме.
1: В Орск начала прибывать новая коммунальная техника, которую планируют использовать для приведения улиц в порядок, в первую очередь в зимний период. Ну и прежде чем обсуждать эту тему, давайте сейчас высушим заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству Сергея Щербаня.
0: Значит, к нам прибыл уже погрузчик фронтальный. Поступление техники началось. Сегодня пригласили, в среду приезжают. Когда наши выезжают? Возможно, в пятницу уже один, так называемый, пылесос придет к нам сюда. Две вот единицы, сама свала, выехали из Москвы, где-то в Самаре уже находится на ТО. То есть поступление тоже, соответственно, до конца октября будет. И по кдм также вопрос стоит, что сегодня поступят, не сегодня, а выйдут машины на этой неделе до конца недели будут у нас. То есть до конца октября, в принципе, все единицы техники поступят, единственный вопрос возникнет по po'
1: Да, мы вот э, напоминаем, что в том году именно из-за, скажем так, с отсутствием техники и с очень сложными погодными условиями э, администрация именно этими факторами обус- объясняла то, что происходит на улицах. А если вы помните, э, прошлая зима выдалась, ну, очень сложной и э, колея была, да, и снег за дорог не убирали. Мне кажется, это у нас каждый год. То ну есть вот, это не прошлый год. Ну вот в том году как-то особенно все было серьезно. Вот я помню зиму, когда вот этот вот снежный плен был, да, это был 2016 да. год, когда сугробы выпали свыше человеческого роста. А вот тогда была сложная зима, что люди пешком на работу ходили, потому что транспорт не ходил. И вот минувшая зима тоже, потому что оказалось, что у города вообще нет техники. Обычно городу помогали коммерческие предприятия, но и у коммерческих предприятий тоже. Все, лимит исчерпался, помощь они оказать не могли. И тогда был даже такой конфликт между... Юрием Бергом, кто забыл, это бывший наш губернатор, и Андреем Одинцовым, опять же, кто забыл, это наш бывший глава города. И Юрий Берг говорил, что еще такого никогда не было, когда область помогает городу и присылает технику из Оренбурга, чтобы расчищали, расчищали дороги. И тогда начали закупать новую технику, в ту зиму еще начали закупать, там где-то, опять же, Юрий Берг помог, где-то сами, появилась у нас техника, летом пара там каких-то единиц с и вот еще 11 единиц техники по словам администрации города, максимально укомплектован к зиме и поэтому погодными условиями и отсутствием техники уже оправдать, скажем так, свое бездействие. Да, то есть неожиданно зима будет.
2: для нас в этом году, наверное, не придет. И здесь хочется тоже отметить про прошлые года, что вот Юрий Берг там ругался. И вот всегда был главный вопрос, а где же вы были раньше? И, и тот же Юрий Берг, когда он был главой, и когда он был куда главой Куда же всю технику, куда тогда, вы технику да, дели. Дели, что вам приходилось... Э, ну, то есть у меня есть знакомые, которые работают в коммунальной сфере, и вот когда был тот самый снегопад, и в прошлом году. То есть эти управляющие компании, ну, естественно, тоже заставляют э, чистить дворы и прочее. И у, у них тоже нет техники, они нанимают также индивидуальных предпринимателей, платят дикие деньги, это ну, действительно недешевое удовольствие, чтобы почистить там дворы или какие-то такие небольшие проезды. И где все это время была наша
1: администрация, да, наша правительство, техника? Ну, ну, техника. О, Олесь, это риторический вопрос. У нас вот много сейчас таких проблем, и к этим проблемам применим вопрос. А, 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 а что же вы делали раньше? Это же все можно было избежать таких катастрофических последствий. Но, в общем, это зимой все будет хорошо. Нам, по крайней мере, так обещают. Ко всему прочему, чиновники активно разрабатывают схему расчистки дорог. Ее нам уже давно пообещали разработать, чтобы там определить дороги главного значения, второстепенного значения, второст... трехстепенного значения, и чтобы вот так поступательно город очищать от снега. Наверное, в этом году эта схема уже работать будет. Но ну, посмотрим, время покажет. А после небольшой паузы мы поговорим о ремонте дорог в Орске и о том, почему началось отставание от графика. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Игунов. РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орс Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 47 или Четыре ноль четыре, тридцать три, двадцать пять, тридцать три. Я в теме. Вот мы э, в предыдущем выходе обсуждали расчистку зимой, э, дорог зимой, подготовку к зиме. Эти все темы обсуждались накануне на аппаратном совещании э, с исполняющим полномочия главы Орска. Помимо этого, на вот этом аппаратном совещании речь э, шла и о ремонте дорог, который ведется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Э, Мы, Вы видите, да, ремонт дорог там шел все лето, и сейчас он продолжается, ко всему прочему сейчас резко настало... Вот это дождливая осень, и возникли там, скажем так, небольшие проблемы, не прям какие-то кардинальные проблемы, но вот появились, скажем так, неудобства. Давайте снова выслушаем э, заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству Сергея Щербина.
0: Значит, на данный момент выполняются работы на дорогах в соответствии с графиком, но есть задержка из, скажем, климатических, так скажем, Вопросов. Дело в том, что на данный момент сейчас подрядчик «Вертикаль» запустил завод. За пятницу и в субботу произвели укладку вранящего слоя на дороге «Зеленхоз». Значит, они уже приступили, завод заработал. Тот, который мы так долго ждали, что он будет, он начал работать. Но сейчас дочь у меня свои коррективы. На завтра планируется у нас окно, как бы продолжать работу будем. Это по асфальту укладке бордюров на субботу. Есть технологии, которые позволяют укладывать, в том числе, в сырую влажную погоду? Да, есть там при определенной главности. Это все лабораторно снимется, но с целью того, чтобы исключить, скажем, двусмысленности и везде, мы с ними определились, что будем укладку делать на сухую. Хорошо, есть не будем. Есть. Хорошо. Кроме того, они предоставили лицензионные документы про работу еще при низких температурах. Но задача им стоит о том, что мы все должны сделать при
1: Ну вот, да, такая ситуация. Вроде все идет по графику, но есть небольшие нюансы. Как выражается Сергей Щербань, двухсмысленность появилась из-за климатических вопросов. Внес дождь свои коррективы. И вроде как подрядчик имеет лицензию, умеет укладывать асфальт и в дождливую погоду, обладает технологиями, умеет их применять. Но, тем не менее, такая договоренность есть, что лучше укладывать асфальт на сухую. Поэтому вот сейчас ждут, когда вот этот вот период дождливый проведения. И э, напомним, что большую часть контрактов по ремонту дорог в рамках федеральной программы выиграла ООО «Вертикаль». Сейчас организация ожидает поступления гусеничного э, экскаватора специализированного, который будет ходить по ремонтируемым участкам и производить демонтаж крупногабаритных бордюров, например, от улицы Тагильской в сторону улицы Добровольского. Также там... Этот же подрядчик будет, скажем так, планировать газоны, и чтобы не заезжать на них. И работы ведутся, несмотря на то, что уже поздняя осень, скоро зима, уже началась подготовка к зиме, ремонт дорог продолжается, и, как уверяет Сергей Щербин, все будет хорошо, все идет по графику, несмотря на то, что вот, ну, несмотря Ну, на дождь. Да, вообще будет обидно,
2: если, ну, такой масштабный ремонт, и вот тут погода, Я, я вот очень надеюсь, что, как как водитель все-таки, что эти дороги нам прослужат долго, потому что, ну, все мы знаем, что, все нам говорят, новые технологии, мы и в дождь, и в снег, и в мороз будем укладывать, все будет замечательно, но практика показывает, что потом эти
1: дороги просто рассыпаются, но нет, и все. Ну, у нас впервые в городе укладывается вот этот щема, щебеночно-мастичная смесь, и до этого по другой технологии велась асфальтировка, а теперь вот прям по супер суперновой, ну, как супер суперновой, в Соединенных Штатах Америки, например, этой технологии уже лет 20, а для, до России она только дошла, а в Орске вот только первый год начала применяться. Ну, тут вот точно будет эта фраза, что время покажет, что у нас получится с нашими дорогами. Да, вот посмотрим, сойдет ли этот асфальт вместе со снегом весной. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим кадровые перестановки в правительстве Оренбургской области. И на правах рекламы. Спонсор программы И Р. РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орс, металлистов Девять экране 1Б, телефоны 47-0404-33-2533.
0: И как это
1: понимать? в правительстве Оренбургской области начались
2: кадровые перестановки. Денис Паслер подписал первую отставку в качестве губернатора. Исполняющий обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Владимир Морозов покинул свой пост накануне. С сегодняшнего дня исполнять обязанности министра будет Юрий Гончаров. Ранее он был заместителем министра. И согласно информации, озвученной ведомством, Владимир Морозов покинул пост по собственному желанию. Напомним, что Владимир Морозов за Снимал этот пост с 2018 года. До этого он был заместителем министра. На этой должности он сменил своего предшественника Виктора Танких после того, как в сети появилось скандальное видео с участием
1: чиновника. Ну, все вы помните, да, как на корпоратив там видео они снимали. Министр с плеткой был, его заместитель в женских костюмах. Ну, такой прям бомбануло видео, скажем так. И, и кто-то слил его в, в общий доступ. И телеграм-канал
2: Ural56.ru для лица Саши, 12 лет пишет, что Владимиром Морозовым были недовольны по ряду причин. Затягивался процесс реорганизации лесных хозяйств, также
1: были выявлены дисциплинарные нарушения. И вот, кстати, ну, до этого у нас, ну, сейчас прям кадровые перестановки не прям начались в правительстве. Помним, что еще до того, как ПАСЭР вступил в свою должность, у нас ушел вице-губернатор Вера Баширова, министр промышленности Маслов, который, ну, ну, там тоже уголовное Дело был министр образования Лабузов, министр здравоохранения Зольникова, ее сменила Татьяна Савинова из Свердловской области. И паслер после инаугурации сразу сказал, что кадровые перестановки продолжатся, что он будет менять команду будет привлекать людей как из э, вне области, так и из области. То есть не исключено, что ряды правительства еще пополнят представители Свердловска, скажем так, Екатеринбурга. Ну
2: да, и многие сейчас тоже переживают, что э, у нас будут выборы в Орске, будут выбирать нового главу в Миногорске, там тоже глава покинул свой пост. И все такие в ожидании, всем интересно все-таки будут ли претендовать люди из Свердловской области или нет. Ну, в принципе, недолго осталось какого-то там... октябре, да, начинается приемная комиссия. Ну да, вот уже скоро-скоро
1: до Нового года мы обзаведемся новым главой. И, ну, мне вот маловероятно, да, что именно в Орск приедет кто-то из Свердловска. Я что-то думаю, что это не лакомый кусочек и не прям уж не повышение по службе, скажем так. Думаю, что кто-то из наших будет здесь главой города, возможно, даже, ну, и Василий Казупица и останется. Не знаю, как решит специальная комиссия, которая состоит из депутатов Орского горсовета. Но, тем не менее, еще ко всему прочему, наш корреспондент, Андрей Локомотив спрашивал у Паслера, определился ли он с кандидатурой первого вице-губернатора. Сейчас эту должность занимает Сергей Балыкин. И вот Пасыр сказал, что нет, пока он не определился. И мы поняли из этой фразы, что он думает, что, возможно, собственно, Балыкина тоже придется отправить в отставку, либо он уйдет по собственному желанию. Ну, и опять же, да, девиз сегодняшней программы «Время, время покажет». покажет да. На правах рекламы спонсор программы ИПТ
2: Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания «Леснаб» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Город Орс, улица Металлистов, 9, экране 1Б, телефоны 47 и 332533.
0: 33. Получите, распишитесь.
1: Василий Казубица, временно исполняющий полномочия главы Орска, отреагировал на жалобы людей и попросил руководителей районных администраций обратить внимание на грейдирование дорог. Вот что он сказал, цитируем, обращайте внимание на грейдирование, посмотрите, где особенно плохие дороги. Вот там, если надо, возвращайтесь, если надо, по обращениям работайте, потому что обращений много. Особенно он обратил внимание на эту работу руководителя советского района и на те места, по которым уже обращаются жители города. А, и э, говорит, отгредировать нужно уже сегодня. То есть, ну, если совещание было вчера, соответственно, речь шла про вчера. А, так Почему такая реакция непонятная на мои поручения? Почему люди обращаются? Надо моментально это делать. Сегодня же сделайте и доложите мне к концу дня. Почему мне краснеть за свои же обещания? Ну, я так понимаю, что обращай, обращались жители города. Василий Казупец пообещал, что да, мы проведем там грейдеровку, да, если вам надо, если у вас там плохая дорога. Соответственно, дал соответственные поручения, вот, например, руководителю советского района, но он, по всей видимости, не отреагировал, и поэтому Василию Казупице пришлось краснеть, и поэтому он и недоумевает, почему такая непонятная реакция на его поручение. Мы напоминаем, да, что сейчас, помимо того, что у нас ремонтируются дороги по БКАТ, да, вот это безопасные, качественные автомобильные дороги, вот этот вот старый асфальт, который снимается, его перемалывают в крошку и, ну, и с помощью этого асфальта гредируют там ну, остальные дороги. Нет, это, кстати, очень классно, потому что
2: и заезжали мы на эти дороги, где там прежде были, ну, там вообще жуть... Если ты идешь пешком, там дикая грязь, если на машине, то этой и вообще неудобно. А вот этой крошку уложили прям идеально. И люди, кстати, безумно довольны. Те, кто живут в частном секторе, они прям
1: вот... Как будто им там уложили асфальт вот с этим слоем щемоа, они в восторге. Хорошая идея. Ну, Это хорошо. Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и выясним, кто же стал победителем в нашем историческом конкурсе. И напоминаем, друзья, что если у вас есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, если у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать общественности, привлечь к ним внимание, то пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Орск или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102 и 0FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: А с конца 19 века в том районе, где сейчас находится площадь Гагарина, жили казаки Орской станицы. Назывался этот район Казачьи Выселки. Затем в 1945 году в этом районе появилась площадь, и она называлась тогда Площадью Победы. Ну, понятное дело, да, в 1945 году появилась, стала называться Площадью Победы. Все логично. Затем ее переименовали в Площадь Строителей, а в 1961 года, году ее начали называть Площадью Гагарина. Сам Гагарин был в Орске лишь однажды в ночь после гибели Комарова. В общем, правильный ответ. Три. Площадь Гагарина.
2: Победителем у нас становится Дмитрий. Он получает бонус на баланс мобильного телефона. Да, у нас
1: прям много Дмитриев. Это уже другой Дмитрий. Вчера был один Дмитрий. Сегодня абсолютно другой Дмитрий. Поздравляем, Дмитрия. И напоминаем, что спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса с «Металлистов 9» и «Крайний 1Б». Телефоны 470404-332533 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесикой Колпаковой и Эльвирой Оливой. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники».
1: Каждое буднее утро
0: с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.